0: Moin zusammen, mein Name ist Dennis und ich bin Timo und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem PenderCast. Willkommen zur fünften Folge des PenderCasts mit dem Titel Bis in Zehren und grinsende Schrumpfköpfe.
1: Auch für diese Folge heißt es wieder, dass wir spoilern
0: ohne Ende. Ergänzend zur üblichen Spoilerwarnung möchten wir euch diesmal darauf hinweisen, dass der Tod der beiden Jungen sehr detailreich auseinandergenommen wird. Bitte nehmt diesen Hinweis ernst.
1: Und jetzt nicht lang schnacken.
0: Koppenacken, los geht's. Kommen wir zu unserem Fakt der Woche, der wie immer rein gar nichts mit der Geschichte zu tun hat. Douglas Preston könnte man als wissenschaftlichen Tausendsasser bezeichnen. Eigentlich wollte er am Princeton College studieren, wurde aber dort nicht angenommen, was er ihn bis heute nachträgt. Er studierte schließlich am Pomona College in Claremont, Kalifornien. Dort studierte er Mathematik, Biologie, Geologie sowie Physik und Anthropologie, bevor er schließlich in englischer Literatur graduierte. Wenn also jemand ein wissenschaftlicher Tausendsasser ist, dann Douglas Preston.
1: Was bisher geschah. Während William Smithbeck Jr. die Ethnopharmakologin Margot Green zum Mittagessen einlädt, um ihr die neuesten Spekulationen rund um die Geschehnisse im Museum zu erzählen, versucht Lieutenant Vincent D'Acosta im Keller des Museums Spuren des Mörders zu finden. Gemeinsam mit Polizisten und Spürhunden versucht er, diesen Ding festzumachen nachdem dieser zwei Jungen im Keller des Museums auf bestialische Weise tötete. Doch anstatt die Mörder zu finden, erlebt die Gruppe um Lieutenant D'Agosta, wie etwas die Spürhunde im dunklen Tunnel vor ihnen nur Meter entfernt zerfleischt und in die Dunkelheit verschwindet, bevor sie eingreifen können.
0: Moriarty, nachdem Smithback die beiden allein hat sitzen lassen, ist sichtlich verlegen, als er mit Margot Green alleine am Tisch in der Cafeteria sitzt. Er benötigt einen Denkanstoß von Margot, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Nach kurzem Zögern fällt ihm ein, dass er über ihre Arbeit reden wollte. Margot ist verwundert, dass sich überhaupt jemand für ihr Projekt interessiert. Er berichtet ihr, dass in der Ausstellung eigentlich schon alle Schaukästen bis auf einen bearbeitet sind. Der letzte Kasten enthält schamanistische Pflanzen und Gegenstände aus Kamerun, die leider noch nicht ausreichend beschrieben wurden. Margot, begeistert von der Idee, schlägt vor, sich die Exponate sofort anzusehen. Nachdem sie die Cafeteria verlassen hatten,
1: laufen die beiden Wissenschaftler einen Kellergang mit gurgelnden Rohren entlang. Vorbei an Aufbewahrungsräumen von Dinosaurierknochen und Fossilien, die zu schwer sind, um in den oberen Stockwerken aufbewahrt zu werden. Die Sammlung der Ausstellungsstücke aus Kamerun befindet sich im fünften Stock, erklärt Moriarty und führt Margot zu einem Lastenaufzug. Im Aufzug fragt sie ihren Kollegen, ob er schon etwas von Charlie Pryne gehört hat, der am Morgen mit blutbedeckten Schuhen von zwei Polizisten wegbegleitet wurde. Er schüttelt den Kopf und antwortet, dass er vom stellvertretenden Direktor des Museums, Dr. Cuthbert, gehört hat, dass Pryne wohl nicht für verdächtig gehalten wird. Allerdings hat er einen Schock erlitten und wird wohl erst einmal nicht ins Museum zurückkehren.
0: Im vierten Stockwerk müssen sie den Aufzug bereits verlassen – um über eine Metalltreppe hinauf in den fünften Stock zu kommen. Das fünfte Stockwerk besteht zum Hauptteil aus schmalen Laufstegen. Links und rechts gibt es Metalltüren zu hermetisch abgeriegelten Räumen, in denen empfindliche Sammlungen aufbewahrt werden. Früher wurde regelmäßig zionithaltiges Gas in die Räume gepumpt, um die Exponate vor Ungeziefern und dem Befall mit Bakterien zu schützen, die die sensiblen Stücke zerstört hätten. Auf ihrem Weg durch das Labyrinth wird Margo wieder bewusst, wie riesig das Museum doch eigentlich ist. Eine ganze Reihe von Gebäuden sind im Laufe der Zeit zu einem weit verzweigten und weitläufigen Gebäudekomplex geworden. Vorbei an alten Totempfehlen und Gipsabdrücken von eingeborenen Gesichtern kommen sie an eine Tür mit der Aufschrift Zentralafrika D2. Margo läuft es eiskalt über den Rücken und sie ist froh, dass sich der Ort, an dem die beiden Kinder auf bestialische Weise ums Leben gekommen sind, sich sechs Stockwerke unter ihnen befindet. Oriati stößt die Tür auf und knipst das Licht an. Der Raum ist vollgestopft
1: mit allerlei afrikanischen Artefakten, die Margot den Atem rauben. Aus einer Ecke grinsen sie verschrumpelte Köpfe an. In den Schränken befinden sich die Pflanzen, von denen er in der Cafeteria sprach. Einige der Schränke sind seit 40 Jahren nicht mehr geöffnet worden. George Moriatti erzählt Margot begeistert, dass sie erst vor kurzem die Räume erkundet und verloren geglaubte Exponate wiedergefunden haben. Angesteckt von seinem Enthusiasmus möchte Margot erfahren, wie sie ihm denn nun helfen kann. Er überreicht ihr ein paar Seiten der Storyline, mit der die Ausstellung geplant wird. Margot soll den Aufbewahrungsraum nach geeigneten Gegenständen durchforsten, die anschließend in der Aberglaube-Ausstellung gezeigt werden.
0: Ihr wird klar, dass dieser Job doch etwas aufwendiger sein wird, als sie zunächst angenommen hat und bittet Moriarty um etwas Bedenkzeit. Die Euphorie verschwindet aus seinen Augen und ein Ausdruck von Enttäuschung macht sich auf seinem Gesicht breit. Sie sagt ihm, dass sie bestimmt etwas Zeit finden wird, um sich der Sache anzunehmen, was Moriarty direkt wieder euphorisiert. Margot ist begeistert von den Artefakten, die sie entdeckt. Ihr Kollege erzählt ja, dass sie eigentlich nur die Gegenstände sieht, die keinen Platz in der Ausstellung gefunden haben. Er zeigt die alte wachszylinder aus dem Jahre 1901, die sie auf Tonband überspielt haben und in der Ausstellung abspielen werden.
1: Margot fragt Moriarty, wo man eine Linie zwischen Wissenschaft und Unterhaltung ziehen sollte. Einerseits spült ein großer Unterhaltungsfaktor eine Menge Geld in das Museum, das unter anderem auch ihre Forschung finanziert. Andererseits besteht die Gefahr, dass der Bildungsauftrag des Museums auf der Strecke bleiben könnte, wenn die Ausstellung zu reißerisch wird. Einige ihrer Kollegen haben schon den Eindruck, dass für die Ausstellung mit zu wenig wissenschaftlichen Mitteln gearbeitet wird und diese zu sehr auf Entertainment setzt. Moriarty sieht das ganz anders. Er hat eher den Eindruck, Dr. Frog mache Stimmung gegen die Aberglaube-Ausstellung, weil zugunsten ihrer eine Ausstellung zum Thema Evolution vorerst auf Eis gelegt wurde.
0: Die Ansichten der beiden zu ihrem Doktorvater gehen auseinander. Margot bewundert Dr. Frogs Geist und nennt ihn einen brillanten Anthropologen. Die Meinung des stellvertretenden Direktors Dr. Cuthbert zu Frog, die im Museum ein offenes Geheimnis ist, sagt, dass Frog durchgeknallt sei und belegt dies mit seiner wilden Theorie, für die es keinerlei Beweise gibt. Moriarty stellt klar, dass jede Theorie seine Daseinsberechtigung hat, aber dass diese eben durch Feldforschung bewiesen werden muss, statt durch eine Veröffentlichung eines Buches mit einem Titel, der eher an ein Computerspiel erinnert als an eine wissenschaftliche Arbeit. Margot ist empört. Sie sagt, dass Moriarty in Anbetracht dessen, dass Frog ihre Arbeit betreut, wohl nicht möchte, dass sie seine schöne Ausstellung durcheinander bringt und Macht auf dem Absatz kehrt. Er versucht, die Wogen zu glätten, indem er behauptet, Cuthberts schlechte Meinung über Frog müsste müsse auf ihn abgefärbt haben. Margot hakt nach.
1: Seit der Veröffentlichung seines Buchs »Die fraktale Evolution« sinkt Frocks Ansehen im Museum. Nur noch nominell ist er der Leiter seiner Abteilung. Eigentlich hat Cuthbert die Fäden in der Hand. Moriarty entschuldigt sich für sein Verhalten und bittet Margot doch noch, an den Schaukästen zu arbeiten. Sie stimmt unter der Bedingung zu, dass er sie jetzt aus dem Labyrinth in ihr Büro begleitet. Um die schlechte Stimmung etwas aufzulockern, bittet Margot ihren Kollegen, ihr etwas mehr über die Ausstellung zu erzählen. Das mystische Sagentier Mwun wird das Herzstück der Ausstellung sein, befindet sich aber noch nicht in dem Schaukasten. Margot, voller Neugier, fragt nach dem Grund.
0: Moriarty bleibt stehen und appelliert an ihre Verschwiegenheit. In letzter Zeit interessiert man sich sehr für die Exponate der Kotoga. Auf höchster Ebene also Rickman, Cuthbert und vielleicht sogar Wright persönlich, erörtern noch immer, ob das Material überhaupt einen Platz in der Ausstellung finden soll. Alle reden sie von dem Fluch der Figur. Er erklärt Margot, dass die Expedition ein tragisches Ende fand und die Originalkisten erst vorherige Woche aus dem Keller in einen sicheren Raum gebracht wurden. Margot versteht noch immer nicht, es ist äußerst ungewöhnlich, dass Kisten von einem Ort zum anderen geschafft werden, ohne dass klar ist, dass die Exponate ausgestellt oder zu Forschungszwecken untersucht werden sollen. Jemand hat sich an den Kisten zu schaffen gemacht, verriet ihr Moriarty. In der Leichenhalle
1: hofft Lieutenant Acosta, dass der Doppel-Chili-Cheeseburger kein Fehler gewesen ist. Es roch nach Desinfektionsmittel – doch kein Desinfektionsmittel der Welt kann den Gestank des Todes überdecken. Die Pathologin der New Yorker Zoologischen Gesellschaft, Dr. Ziewicz, stellt sich der Goss vor. Sie ist groß, unter ihrer Operationshaube spitzen blonde Haare hervor und ihre modische Brille sind dem Lieutenant sofort aufgefallen. Dr. Ziewicz hat ein besonderes Spezialgebiet. Eine ganz spezielle Art der forensischen Pathologie. Sie stellt ihre beiden Kollegen, einen Assistenten sowie einen Fotografen vor. Der Cheeseburger macht sich in D'Agostas Magen bemerkbar bei der Vorstellung,
0: was nun als nächstes passiert. Dr. Ziewicz setzt eine Gesichtsmaske sowie eine Schutzbrille auf, bindet sich eine Plastikschürze um und zieht drei Palatex-Handschuhe übereinander. Ihr Assistent geht zu den Rollbaren hinüber und holt Nummer 5b. Er überprüft den am C hängenden Zettel und blockiert die Räder und stellt einen Edelstahlkübel unter das Abflussrohr der Rollbare. Dagosta kommt die undefinierbare Form unter der Plastikplane seltsam vor. An einem Ende hat sie eine merkwürdige Ausbuchtung. Die Pathologin testet das Mikrofon und instruiert den Lieutenant, dass er bei Fragen oder Kommentaren immer laut und deutlich seine Namen in das Mikrofon sprechen soll. Dr. Ziewicz beginnt mit der Beschreibung der Leiche. Vor ihnen liegt ein weißer Junge, circa 10 bis 12 Jahre
1: alt, rothaarig, Größe nicht genau festzustellen, weil der Junge enthauptet wurde. Schätzungsweise 1,45 bis 1,50. Die Leiche ist so weit entstellt, dass keine weiteren Erkennungsmerkmale festgestellt werden können. Augenfarbe und Gesichtszüge sind wegen eines großflächigen Schädeltraumas nicht mehr zu erkennen. Keine früheren Wunden oder Narben an Füßen, Beinen oder Genitalien. Eine undefinierbare Anzahl von großen Risswunden führt vom linken, vorderen Brustkorb in einem Winkel von 190 Grad über Rippen und Brustbein nach unten, wo sie in der rechten, vorderen Unterleibsregion endet. Es handelt sich um tiefe Wunden etwa 50 cm lang und 25 cm breit. Es sieht so aus, als wäre der kleine und der große Brustmuskel von der äußeren Brusthöhle abgetrennt worden. Die inneren und äußeren Interkostalarterien sind zerrissen und der Körper ist weitgehend ausgeweidet. Der Brustbeinfortsatz ist abgebrochen und der Brustkorb liegt offen. Das viele Blut in der Nähe der Aorta macht es schwierig, ohne Säuberung der Leiche und weiteren Untersuchungen etwas Genaueres zu erkennen.
0: Nachdem Dr. Ziewitsch Assistent den Rand des Brustkorbs sauber gemacht hat, fährt sie fort. Die Eingeweide sind freigelegt und Magen, Dünn und Dickdarm sind aus dem Körper gequollen. Die Milz hängt heraus, aber die Nieren scheinen in situ. Auch die Eingeweide hinter dem rückseitigen Bauchfell scheinen in situ zu sein. Im Bereich des Halses sind Verletzungen zu sehen, hauptsächlich Quetschwunden, die möglicherweise auf Blutergüsse hinweisen, die man nach einem Genickbruch findet. Der Zustand des Kopfes lässt selbst die erfahrene Pathologin nicht kalt. Es sind massive Traumata zu sehen. Der Kopf wurde zwischen
1: dem ersten und zweiten Heizwirbel vom Körper abgetrennt. Der komplette Hinterkopf und die Hälfte des Scheitelbeins sind zertrümmert. Die Pathologin korrigiert sich. Mit nicht feststellbaren Werkzeugen durchstoßen und entfernt worden, sodass ein Loch, von etwa 25 cm Durchmesser zurückbleibt. Das Innere des Schädels ist leer. Das komplette Hirn scheint durch das Loch herausgefallen oder entnommen worden zu sein. Dagosta bestätigt, dass es in Teilen in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Der Rest wurde allerdings nicht gefunden.
0: Dr. Ziewitsch beginnt nun mit der Inspektion des Gehirns, das starke Verletzungen aufweist. Das Großhirn wurde vom Rückenmark abgerissen, der Pons Varioli-I-Nerv ist noch vorhanden, aber durchtrennt. Das Kleinhirn zeigt oberflächliche Abschürfung, ist aber ansonsten intakt. Es gab kaum Blutungen, was darauf schließen lässt, dass die Kopfverletzung nach Eintritt des Todes erfolgte. Das Dach des dritten Hirnventrikels ist noch vorhanden. Das Großhirn ist vollkommen vom Mittelhirn abgetrennt, das wiederum in zwei Teile zerrissen wurde. Außerdem fehlen die Regionen rund um den Thalamus und die Hypophyse.
1: Dagosta muss sich zwingen hinzusehen und kommt auch nicht herum zu fragen, was das ist. Ihm wird beim Anblick des Gehirns, das eher flüssig als fest in einer Art Edelstahlpfanne liegt, schlecht. Dr. Ziewicz erklärt, dass sowohl Thalamus als auch Hypothalamus wichtige Körperfunktionen regulieren. Der Hypothalamus ist für die Körpertemperatur, den Blutdruck, den Herzschlag und den Fett- und Kohlehydratestoffwechsel zuständig. Außerdem noch für den schlaf und wahrscheinlich darüber hinaus auch noch das Zentrum von Schmerz und Freude. Die Pathologin bittet ihren Assistenten näher heran, damit er sich das Gehirn genauer ansehen kann. Er zögert zunächst, weil er nicht ganz glauben kann, was er
0: da sieht. Jemand hat davon abgebissen. Der Biss ist von einem menschlichen Gebiss herrührend, aber größer und mehr ausgefranst. Dr. Ziewicz ordnet an, dass das Labor Tests zum Vorhandensein von Speichelrückständen machen soll. Außerdem sollen sie es schockgefrieren und in fünf Teile schneiden, damit noch weitere Tests durchgeführt werden können. Die Pathologin teilt nun das Großhirn. Der hintere Lappen weist Quetschungen auf, die vermutlich von der Entfernung der Hirnschale stammen dürften. Die Oberfläche zeigt drei parallel zueinander verlaufende Rissenschnittwunden, die etwa 4 mm voneinander entfernt und circa 1 cm tief sind. Die Wunden sind am Anfang relativ breit und laufen spitz zu, die vermutlich von langen, vielleicht sogar extra scharf gemachten Fingernägeln stammen könnten. Die Obduktion
1: der Leiche wird an den Händen fortgeführt. Unter Daumen, Zeige und Ringfinger befindet sich Material bisher unbekannten Ursprungs. Dr. Ziewicz kratzt bei jedem Finger das Material aus den Fingernägeln in die Vertiefung der gläsernen Objektträger. Dem ersten Anschein nach befindet sich unter dem Fingernagel normaler Fingernageldreck. Sie möchte dennoch eine genauere Analyse vornehmen lassen. Die Pathologin setzt ihre Untersuchung an der Vorderseite des Körpers fort. Drei ausgefranste Schnitte beginnen kurz oberhalb der linken Brustwarze im großen Brustmuskel, den sie verletzen und weiter unten sogar durchtrennen. Mit einer Pinzette entnimmt die Pathologin eine Probe aus der Wunde, die wie ein winziger Stofffetzen aussieht, möglicherweise von Mem des Opfers.
0: Etwa vier Zentimeter unterhalb der rechten Brustwarze befindet sich tief im Muskel ein weiteres Stück unidentifizierbares Material. Es steckt in einer Rippe fest. Sie entnimmt ein blutiges Klümpchen aus der Leiche. Dagosta kann nicht erkennen, um was es sich handelt. Als der Klumpen in Wasser gelegt wird, nimmt das Wasser eine bräunlich-rote Farbe an. Der Lieutenant kann nicht glauben, was er da sieht. Es ist schockierend. Es ist eine Klaue. Kommen wir wie üblich zum Gespräch. Wir haben uns jetzt ähm, angehört, was es mit dieser Folge auf sich hat. Man muss schon mal zusammenfassen, sie ist sehr, sehr detailreich und nicht leicht zu verdauen, wenn man ein leichtes Gemüt hat. Ähm, aber zunächst sind wir erstmal wie zuvor in der Cafeteria und Moriarty und Margot Green unterhalten sich weiter, während William Smithback Jr., nachdem er wie eine beleidigte Leberwurst abgedampft ist, ja, die beiden Klönschnack halten. Ja, aber
1: glaubst du denn, dass er denn abgehauen wäre? Meinst du nicht, dass eifersüchtige Menschen eher noch beobachten wollen, was äh, so passiert, in welche Richtung das geht, ob Moriarty Konkurrenz
0: ist oder eher nicht. Naja, man hat in dem in, in, dem, in dem Inhalt mitbekommen, dass Smith, das Smithback auf der Sohle kehrt macht und sich quasi schnell verabschiedet. Man hat den Eindruck, dass, dass Smithback Moratti, Moriarty loswerden will. Also das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe und ja, das ist denke ich ein Mitgrund, warum er abgehauen ist.
1: Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass er in so einer wissenschaftlichen Konversation zwischen zwei Wissenschaftlern einfach nicht mithalten konnte und deswegen auch so ein bisschen patzig war und dann äh, sich nicht eingestehen wollte, dass er gar
0: nicht mithalten kann. Das glaube ich nicht, denn bei William Smithback Jr. handelt es sich ja nun mal um doch eher einen Wissenschaftsjournalisten. Immerhin hat er schon ähm, das ein oder andere Buch über das ein oder andere Museum oder was auch immer geschrieben und bewegt sich dann doch schon nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, zwar auch so im, im Entertainment oder bildtechnischen Bereich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich denke nicht, dass er sich zu klein fühlt dafür.
1: Also ich glaube tatsächlich schon, denn er kann einfach nicht mithalten, wenn ein ähm, eher langweiliger Kerl mit ein, zwei Worten, weil es um Pflanzen geht, von denen Smithberg ja nun mal keine Ahnung hat, Margot, das Objekt seiner Begierde sozusagen, catcht und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt und er hat es dann ja versucht mit, mit äh, indem er Moriarty so ein bisschen runter macht und das scheint ihm ja nicht zu
0: gelingen. Wobei wir auch nicht wissen, was Margo für einen Typen bevorzugt. Ob sie eher den Draufgänger oder den, den, den klugscheißer Angeber, so wie Smithbeck es zu sein scheint, bevorzugt. Oder ob sie dann doch eher den, den hochintellektuellen Wissenschaftler, der sich wahrscheinlich regelmäßig auf Feldforschung befinden wird, bevorzugen würde. Naja, also Moriatte findet
1: sie ja nun langweilig optisch. Mit seiner Hornbrille und dem Braunton und so, das hatten wir ja schon. Wobei später nachher, also ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, da sagt sie ja tatsächlich auch, mit ein bisschen weniger Gewicht und ohne die Hornbrille würde sie ihn tatsächlich
0: schon attraktiv finden. Wobei ich glaube, dass das eher darauf bezogen ist, dass sie ihn eher so für den durchschnittlichen Wissenschaftler halten würde mit seinem Tweet mit seiner Tweetjacke, mit den Brauntönen. Also der durchschnittliche Wissenschaftler, den man zumindest als Stereotypen kennt. Aber gut, wir werden sehen, ob, ob zwischen Smithback und Margot sich irgendwas anbahnen wird oder nicht. Oder zwischen Moriarty und Margot. Oder zwischen Moriarty und Smithback. Wer weiß. Oder, ja, genau. Und dann wählen sie noch mit der Regenbogenflagge. Wer weiß. Ja. Wir sind immer in New York. Die beiden verlassen die Cafeteria und ähm, ich, ich, ich finde diese Beschreibung immer, immer ganz. Ganz toll. Man kann sich das immer so schön vorstellen, dass die beiden durch, durch einen langen Kellergang laufen mit, mit gurgelnden, dampfenden Rohren. Wie die, aus dem
1: Fernsehen, wenn man so dagegen haut, wo dann der Dampf rauskommt, so dampfgezischt.
0: Ja, so. wobei ich mir tatsächlich in der Realität nicht vorstellen kann, dass es solche Gebäude, Räume, Komplexe, wie auch immer, wirklich gibt. Also... Ich war tatsächlich noch nicht in den USA und, und kann es mir einfach bildlich nicht vorstellen, dass es, dass es so, ein, so dass es einen Kellerraum gibt, in dem es Rohre gibt, aus denen es dampft. Gut, die beiden begeben sich also erstmal in den Keller und dann steigen sie hoch in den, in den ja, unter das Dach. Und da kommt wieder etwas, was, was ich mir dann doch vorstellen kann, dass sich unter einem Dach riesige Laufgänge befinden, die, die unter der Spitze des Daches sich befinden und, und dass sich dort Räume abzweigen und ja, es ist, das ist so, so eine Sache, die man sich doch doch wieder vorstellen kann. Gut, die beiden sind also nun unter dem Dach angekommen. Ähm, Moriarty führt sie in die Richtung der, ja, der, der Exponate, die sie noch begutachten sollen, die er ihr zeigen möchte, um sie anzufixen, vielleicht auch noch. Ähm, ich finde das ganz interessant. Es ist ja davon die Rede, dass im, im fünften Stockwerk, in dem sich ähm, Räume für die Exponate befinden, dass diese in der Vergangenheit, also diese hermetisch abgeriegelten Räume, mit giftigen Gasen bedampft worden sind. Mhm. Ob das... Ob das Usus war, ob das tatsächlich so war oder, oder ob das so eine, so eine fiktionale Übertreibung ist, weil ich, ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass man giftige Gase in Räume leitet, um Ungeziefer zu beseitigen, um um Exponate zu schützen, irgendwelche Pestizide oder was.
1: Stand da denn äh, genau was für Gase das waren? Einfach nur giftige? Es stand cyanithaltige Gase. Cyanid, okay, Cyanidhaltig ist schon echt krass. Ne? Also wenn man jetzt so an Kohlendioxid denkt oder so, das ist für uns ja nun auch giftig, also für den Menschen giftig. Ähm, äh, ja, ich, also so ganze Räume finde ich glaube ich auch schwierig. Ich denke mal so einzelne ähm, Kisten oder so so aus Plastik oder Plexiglas, wo man dann irgendwie eine Art Vakuum bildet, beziehungsweise da ein, Glas, äh, ein Gas reinströmen lässt. Das finde ich
0: schon realistisch, aber ganze Räume finde ich Also Also Fakt schwierig. ist, dass es solche, solche Begasungssysteme gibt. Ähm, im, Im Brandschutzbereich Serverräume werden oftmals hermetisch abgeriegelt und mit einer CO2-Löschanlage ähm, ja, versehen, die im Falle eines Brandes auslösen und den Raum quasi unter Kohlendioxid setzen.
1: Und wenn man aber da rein will, was dann? Dann, dann, dann wird die Luft erst abgesaugt, bevor man die Tür öffnen kann? Oder denn wenn ich die Tür einfach aufmachen würde, weil ich daran muss, würde ich ja tot umfallen. Ich meine, ich stelle mir das auch gerade vor in diesem Museum. Also da ist ein Raum, der ist hermetisch abgeriegelt, der ist gefüllt mit Gas, mit giftigem Gas. So. Und irgendwann entschließt man sich so, da wollen wir jetzt heute mal rein, denn wir brauchen das, was da drin ist.
0: Das wird ja nicht dauerhaft begast, sondern für eine kurze Zeit und das Gas wird dann wieder abgepumpt, abgesaugt oder ah, okay. verwirbelt, damit die Konzentration sinkt und es nicht mehr giftig ist. Es muss die Bakterien, die, die, das Ungeziefer muss ja nur kurz vernichtet werden und dann ist es weg.
1: Verstehe. Ja? Ich glaube, jetzt habe ich es begriffen.
0: Aber es gibt halt auch, das bin ich der festen Überzeugung, ist so, dass ähm, beispielsweise Seegüter, die von A nach B, von Kontinent von, von A zu Kontinent B verfrachtet werden müssen, auch bedampft werden oder, oder Ähnliches, um, 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 um Schädlinge zu beseitigen. Holz zum Beispiel, das wird imprägniert und, und alles. und Solche Sachen gibt es auf jeden Fall. Das muss so geben, damit kenne ich mich null aus.
1: Moriarty führt Marco jetzt also zu einem Raum Zentralafrika B5? Was das D2. Richtig? D2, wo komme ich auf B5? Also das war der Zettel später. am Fuß, ja. D2, Zentralafrika.
0: Vorbei an empfehlen und Gipsabdrücken von eingeborenen Gesichtern, das klingt auch schon wieder ein wenig gruselig, wenn man sich zumindest alleine in so einem Riesenhaus bewegt.
1: Margot findet die Ausstattungsstücke, die sie da jetzt nun sieht in dem Raum, die Moriarty ihr so also vorstellt, höchst interessant. Und es sind nicht nur Pflanzen, die ihr Interesse wecken, sondern auch noch reichlich andere
0: Gegenstände. Wie zum Beispiel grinsende Schrumpfköpfe. Auf Pfählen aufgespießt oder, oder wenn ich mich recht entsinne, ähm, Schrumpfköpfe, das... Ganze kennt man ja, das, sowas hat man schon mal gesehen, zumindest wenn man, wenn man Harry Potter kennt. Ja, unter anderem bei Harry Potter, das stimmt, ja. Die sprechen da sogar. Wie hieß, wie hieß das, dass dieser Bus noch gerade der... Der Bus
1: heißt der fahrende Ritter bei Harry Potter. Genau, da hängen sie zumindest in dem Film, ich glaube im Buch wird das gar nicht so beschrieben, aber in dem Film hängen sie im Fahrerhaus, wollte ich gerade sagen, an der Windschutzscheibe. Am Spiegel. Am Spiegel und äh, mit so äh, um das Rasterlocken oder was sind das? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall an den Haaren. Hast du eine
0: Ahnung, wie die hergestellt worden sind?
1: Ähm, ganz genau weiß ich das nicht. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall echte, also normal große Menschenköpfe sind, gewesen sind zumindest. Und wurden die in irgendwas eingelegt oder
0: mumifiziert oder irgendwie so? Also ich weiß... Ich habe irgendwann mal eine Reportage darüber gesehen und ähm, viele dieser Schrumpfköpfe sind Fakes. Die wurden aus irgendwelchen Katzenkörpern ähm, oder so hergestellt. Die, die wurden einfach, das ist Stückwerk, die wurden irgendwie aus irgendwas zusammengemacht. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich Völker gab, die solche Schrumpfköpfe hergestellt haben. Und ich bin der Meinung, das ist, ähm, quasi die, die Schädel, die Knochen oder so, die wurden entfernt oder, oder aufgelöst. Ich bin mir da unsicher. Und, ähm, ja, das kannst Zurecht du, wurde getrocknet, eingekocht oder wie auch immer, dass diese, diese Schrumpfköpfe so, so, en, en Miniatur sind. Also. Und wofür wurden die gebraucht? Waren das irgendwelche, war
1: das so ein Schutzschild oder ein Talisman oder Voodoo oder?
0: Naja, wozu braucht ein Schamane rasseln oder was auch immer, deswegen werden irgendwelche rituellen Objekte sein. Großartig. Irgendwie vermutlich, ähm, also ich, ich vermute mal ganz grob, Völker haben Krieg gegeneinander, gegeneinander geführt und die Sieger haben die Köpfe der Verlierer genommen und... Ja, sie als Zeichen ihrer Stärke getragen. Solche Sachen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und die, okay, und dann auf Spießen aufgesteckt und die
1: stehen dann da so im Museum. Und grinsen Margot an. Also, also Margot ist. Also, dieses Bild, das ist, äh, äh, ich weiß nicht.
0: Also, ich kann da grundsätzlich immer nur an Harry Potter und den fahrenden Ritter denken. Aber das ist vielleicht auch besser so. Okay. Moriarty hat Margo also nun mit ihren grinsenden Köpfen, mit den Schrumpfköpfen angefixt und hofft natürlich, dass Margo viel Zeit rein investieren wird und den Rest der Ausstellung vielleicht noch wuppen kann. Aber damit hat er, ja, da hat er sich geehrt, denn Margo fällt ein, dass das Ganze wohl viel
1: mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als sie gedacht hat. Immerhin muss sie ja noch an ihrer Dissertation arbeiten ähm, nicht ganz, äh, wie sagt man, nicht ganz äh, unzeitintensiv. Und ähm, das teilt sie Moriarty dann auch mit und sagt sowas wie, ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege. Moriarty wiederum ist jetzt ein bisschen enttäuscht. Die ganze Euphorie verschwindet. Er dachte, er hat sie bereits überredet und muss jetzt feststellen, dass er vielleicht doch nur die zweite Geige spielt.
0: Gut. Margot bittet, Margot bittet also um etwas Bedenkzeit und hofft sich doch noch ein wenig daraus winden zu können. Ähm, ja.
1: Ähm, aber wie hättest du dich denn entschieden? Also jetzt die Frage Dissertation, Spezialgebiet an deiner Doktorarbeit schreiben versus vielleicht neue Sachen entdecken. Ich meine, das ist als Wissenschaftler der ja auch so einen Entwicklungs-, äh, nicht Entwicklungsentdeckungsdrang hat, die auch nicht ohne, ne? Ich meine, sie war ja schon begeistert von diesem Raum und von den ganzen Artefakten, die sie dort gefunden hat.
0: Also es wird wohl darauf ankommen. Ich denke, so eine Doktorandin hat auch einen Vertrag, an den sie sich halten muss. Sie wird nicht unendlich viel Zeit dafür haben, um ihre Doktorarbeit fertigzustellen, um ihre um, um ihre Forschung ja zu beenden und ähm, man kann sich ja schon vorstellen, dass wenn man etwas Neues hat, das man eventuell noch beschreiben, erforschen muss, dass das Ganze schon einiges an Zeit verlangen wird. Das, das wird nicht von jetzt auf gleich gehen und da bin ich mir unsicher, wie man sich als junge Wissenschaftlerin oder junger Wissenschaftler entscheiden würde, zwischen, komme ich jetzt in meiner Karriere weiter oder mache ich vielleicht noch eine hübsche Entdeckung, wobei man ja auch sagen muss, diese diese Kisten und diese, diese ganzen Objekte, die sind ja auch nicht erst seit gestern im Gebäude. Richtig und man darf auch
1: eins nicht vergessen bei dem Gedankengang, die Ausstellung, für die das ja nun gemacht werden soll, die ist ja, fix. Also der Termin steht ja, ich glaube, in der, innerhalb der nächsten Woche. Das heißt, eigentlich müsste sie ja nur eine Woche rechtfertigen, an der sie nicht an ihrer
0: Doktorarbeit schreiben kann. Ja, aber wer weiß, wir wer werden es nicht erfahren. Nee, leider nicht. Interessant finde ich tatsächlich noch... Ähm, Tatsächlich finde ich noch interessant, dass Margo sich darüber Gedanken macht und oder beziehungsweise mit, mit Moriarty erörtert, was oder wie weit Wissenschaft und, und, und Vermittlung von Wissen gehen muss oder ab wann etwas, wenn es zu reißerisch ist, sich nicht mehr wirklich mit dem wissenschaftlichen Gedanken kombinieren lässt, was was ist zu, wann, ab wann ist Entertainment zu viel Entertainment und ab wann ist Wissen vermitteln zu wenig Wissen vermitteln? Das ist wirklich, ich denke, das ist ein
1: sehr, sehr schmaler Grad. Ich muss gerade an Körperwelten denken, das was ja auch immer ein großes Thema war, ob nicht der, ich weiß, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, der das da gemacht hat, aber ob der nicht auch Schritte zu weit gegangen ist für die Wissenschaft und eigentlich die Leute nur sich die Ausstellung haben angesehen, weil sie äh, geschockt werden wollten und es ging, also da
0: gab es ja auch diese Diskussion, ne? inwieweit kann man gehen? Also Fakt ist, Forschungseinrichtungen sind dafür da, um zu forschen, um Wissen zu erkunden und auch Wissen zu vermitteln, solche Einrichtungen müssen aber von irgendetwas leben. Und ich denke, in den USA ist es noch ein wenig ähm, ja, verrückter, was dies angeht. Ähm, viele Häuser sind privat. Ich weiß nicht, wie das Ganze dort aussieht mit der finanziellen Förderung. Ähm, aber die werden schon einiges an, an Gelder selber einnehmen müssen. In Deutschland oder Europa ist es wahrscheinlich nicht so arg, dass man von den Eintrittsgeldern abhängt, ähm, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass hier nicht so viel ja, Gewinnstreben herrscht und Gewinn gemacht wird wie dort. Man muss wahrscheinlich mit einer großen Portion reißerischem ja, Wissen rangehen, um, um, um Erfolg zu haben.
1: Man muss zumindest immer im Gespräch bleiben und das schafft man in der Regel nur dann, wenn man was Besonderes macht oder wenn man ähm etwas spannend gestaltet. Also es reicht heutzutage einfach nicht mehr zu sagen, komm in das Museum und guck dir alles an. Man muss schon mehr bieten. Man muss Interaktion mit, für die Besucher bieten. Sei so es nun Ki in Kino oder etwas zum Anfassen oder zum Nachfühlen. Ähm und es, ein Museum muss ja Geld
0: erwirtschaften. Also das bleibt ja gar nicht anders aus. Zumindest ist das Ganze ein, ein Streitpunkt zwischen den, Kollegen im Museum und ja, dem ja, dem, dem Gedanke, den den Margot und und Moriarty denken, ähm, es es ist schon, es ist scheinbar ein ein Thema unter den Kollegen, dass dass ein Eindruck erweckt worden ist, dass es mehr um Entertainment geht als um die wissenschaftliche Vermittlung und die beiden sind sich dem Ganzen nicht so einig. Richtig, genau. Also da gehen na Zumindest ist der Grenz die Grenze
1: des jeweils ein woanders zu finden.
0: Man nimmt auf jeden Fall wahr, dass ähm, die Diskussion im, im, im Museum von dritter Seite geführt wird. Wir haben ja gehört, dass ähm, der Vorgesetzte von Moriarty anderer Ansicht ist als der direkte Vorgesetzte von Margot. Also es gibt verschiedene Strömungen im Museum, die natürlich ihre Interessen verfolgen. Dr. Frog hätte natürlich gerne seine Ausstellung über die Evolution gehabt, die jetzt auf Eis gelegt worden ist, um Fall, ja. die Aberglaube-Ausstellung zu realisieren und ja, jeder hätte gerne seinen Brei gekocht.
1: Und da steht, also zumindest ist so mein Eindruck beim Lesen gewesen, tatsächlich das Finanzielle im Vordergrund, Aufmerksamkeit. Man kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wir erfahren, dass auch der Bürgermeister eingeladen wird später. Also es geht auch um mediale Aufmerksamkeit. Ähm, ja, und das ist auch ganz typisch, ne? also für so machthungrige Menschen, ist da steht manchmal äh, der Sinn und Zweck
0: einer Ausstellung eher im Hintergrund. Es ist ja auf jeden Fall ein brisantes Thema. Okay, ähm, die Meinungen gehen auseinander und Margot verteidigt ihren Doktorvater, während Mariati eher auf der Seite von Dr. Cuthbert ist. Ja, ähm... Die alles hat sich
1: schon fast, würde ich sagen. Ja, alles
0: Margo, nimmt das vielleicht sogar als Chance, aus der ganzen Sache doch wieder rauszubekommen, da sie ja auch da so ein bisschen die beleidigte Leberbau ist. Wollte ich auch gerade sagen,
1: also so ein bisschen beleidigt ist sie ja schon. Also wenn du so über meinen Doktorvater denkst, dann willst du bestimmt auch nicht, dass ich das wenn ich mag.
0: Aber Moriate macht es ja doch wieder relativ ähm, intelligent und appelliert quasi an, ihre Wissenschaft, an ihr wissenschaftliches Interesse und sie lässt sich dann doch wieder mitreißen.
1: Ja, es, also es zeigt ein bisschen, ähm, also ich hatte auch eher so ein bisschen den Eindruck beim Lesen, dass, äh, es, also du sagtest gerade, er ist intelligent, also er, er kriegt sie doch wieder rum, aber ich glaube, ich hatte eher den Eindruck, dass er ähm, den roten Faden verloren hat beim Reden und dass er sich da auch reingesteigert hat und gar nicht nachgedacht hat darüber, mit wem er gerade darüber redet, weil sonst hätte er das Thema Frog wahrscheinlich gar nicht erst
0: angeschnitten, Margot gegenüber. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Auch wir verlieren mal den roten Faden. Wie Gut. Ähm, wir haben am Beginn dieser Serie was von den Mwun oder Mbun oder wie man das auch immer aussprechen mag gehört. Und was jetzt. wir bis heute
1: noch nicht zu 100% ja, wissen. Also
0: wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eure Meinung. Sagt uns... An, an unsere E-Mail-Adresse pendergast.de pendergast wie man das Ganze ausspricht. Also her mit euren Vorschlägen. Gut. Ähm, wir hören wieder von den von dem, ich kann es nicht aussprechen von dem Wuhn und besser gesagt von den Kotoga, die Schattenmenschen, wenn ich mir recht entsinne. Ja, ne?
1: Ja, genau. Die Schattenmenschen.
0: Ja? Ähm, soll ein Teil der aberglauber ausstellung sein, was wir jetzt zum allerersten Mal erfahren soll sogar also die Figur die wir ja am Anfang erwähnt hatten soll sogar Herzstück
1: werden der Ausstellung.
0: Sein. Falls ihr euch daran erinnert, die hölzerne, die kleine geschnitzte Figur, die hier in einer knöchernden Hütte auf einem ja auf Erdhügel. Einem Erdhügel lag mit ne? reptilischen Merkmalen. Ja, die 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 Pantherfrau, die, die. im Gebüsch verschwunden ist und nicht Ach so. mehr gesehen wurde. Ja, wie
1: ein junger Panther oder Jaguar oder so genau. ja, ja. was
0: in der Richtung. Die junge Pantherfrau. Okay, die Cortoga sind also scheinbar das Hauptaugenmerk dieser Aberglaube-Ausstellung. Ähm, obwohl man in der Museumsleitung noch gar nicht so wirklich sicher ist, ob es tatsächlich so sein wird oder mhm. so sein soll, auch wenn das Ganze scheinbar nicht mehr lange hin ist. Richtig, es geht wieder um
1: den Fluch, der angeblich auf dieser Figur oder auf den Ausstellungsstücken liegen soll, wie auch schon zu Anfang. Also da war ja auch schon von einem Fluch die Rede. Auch hier, wir befinden uns in der westlichen Welt, auch hier ist der Fluch wieder
0: wie ein Geier über den Köpfen der Menschen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Brief, den Whittlesey, falls ihr euch daran erinnert, am Anfang geschrieben hat, mit seinem schwitzigen, ja mit seinem schwitzigen Träger Carlos. Ja, Carlos ist richtig. Ja, ja ähm, das heißt, die Kisten sind angekommen mit Inhalt und dem Brief. Das ist jetzt quasi
1: bestätigt, genau. Aber sie wurden immer eingelagert. Also sie wurden. Anscheinend noch gar nicht begutachtet, nicht katalogisiert. Zumindest nicht ähm, so, dass es großes Aufsehen erregt hat, so dass es äh, großes Aufsehen erregt hat im Museum. Ähm, aber sie wurden jetzt kurzfristig
0: umgelagert. Sie wurden auf jeden Fall wiederentdeckt. Und ich bin gespannt, was es weiterhin damit auf sich haben wird. Denn was war an den Kisten so besonders?
1: Sie scheint von außen aufgemacht worden zu sein. Es hat sich jemand an den Kisten vergriffen. Zu schaffen gemacht. Genau. Und das ist auch sehr mysteriös. Wer war da? Wer ist das gewesen?
0: Alles in allem ein wirklich sehr interessantes Detail, das euch hoffentlich dazu bringt, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Wir haben uns im Nachhinein der Folge nochmal dazu entschieden, die, ja, die sehr, sehr, sehr detailtreue... Ähm, Auseinandernahme des Jungen, der im Museum ums Leben gekommen ist, aus dieser Folge herauszulösen und daraus ein Bonusmaterial für euch zu machen. Denn das Ganze ist doch ein wenig, ja, derb und wir möchten euch nicht allzu viel zumuten. Also, wenn ihr möchtet, schaltet in das Special rein und lasst euch unsere Unterhaltung über die Obduktion des zehnjährigen Jungen, ähm, auf euch wirken. Also, bis dann. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über unseren Patreon-Account machen. Oder ihr meldet euch einfach per E-Mail bei uns. Ihr könnt aber auch gerne die Affiliate-Links nutzen, um uns mit Provision der Anbieter zu unterstützen. Jeder Cent fließt in den Podcast. Als Dankeschön erwähnen wir euch, wenn ihr dies möchtet, in der nächsten Folge und führen euch als Unterstützer des Podcasts auf www.pendercast.de. Alle Links
1: dazu und auch Infos zu unserem Titelsong All Over Now zu finden auf AudioHub, findet ihr wie üblich in den Shownotes. Schaltet nächste Woche wieder eins unserem Pendercast.